0: Passando a Limpo. Ok, chegamos para o Passando a Limpo, hoje com Laurindo Ferreira, com o Romualdo de Souza e com o doutor Maurício Romão aqui para nos dar mais luz ainda, não é isso? Muitas, muitas, precisamos. É, escute, tem uma mudança que a Prefeitura está fazendo, está repercutindo aqui na nossa programação, é botando um, um, um novo bloco de, de camelôs ordenados no carro de Santa Rita. Uhum. E já começou a haver reação do pessoal que está sendo transferido, dizendo que o, o cliente não vai para lá e que depois tu vai, vai vai voltar aos trancos e barrancos. A distância é de 100 metros de um ponto uhum. para o outro. Na verdade, tem sido muito difícil você... Faz a mudança, é muito difícil o pessoal ficar. O cara resiste, resiste e volta para ficar no lugar dele. E, na verdade, o cliente faz isso mesmo: deixa de comprar, não vai lá porque estava acostumado a comprar aqui. A, a, a impressão, que eu, a sugestão que eu daria ao pessoal da prefeitura era fazer uma certa campanha publicitária, uhum. avisando aos clientes uh, da forma que quisesse avisar com, com carro de som, uhum. com, com avisos lá no local olhe, ajuda a cidade. Daqui a, a, a 100 metros Você tem estacionamento Está mais fácil comprar Eu acho que talvez ajudasse um pouco Porque se não colaborar com a cidade Fica difícil né?
1: Verdade Geraldo é, Todos os processos de mudança Principalmente numa cidade com perfil do Recife né, Cidade dos Mascates Conhecida historicamente como Cidade dos Mascates É problema E todas as gestões municipais Enfrentaram esse tipo de problema Toda vez que você vai mexer com, com os camelôs é, eu acho que não, eu acho A ideia é ótima aí, Tomara que o pessoa, pessoal da prefeitura esteja ali escutando Mas não há muito o que fazer O que a gente tem hoje A gente até estava comentando ontem aqui no, no programa da noite É que dificilmente uma cidade no mundo Tenha um patrimônio Como o Mercado São José Um patrimônio histórico como o Mercado São José Que não, for, que não esteja bem cuidado Não esteja bem cuidado E aquele movimento ali do lado Impede, é você mal vê o mercado o uhum. mercado não tem, não, ele não é visto Eu acho que o projeto da prefeitura É importante porque é de reordenamento da cidade Se é um trabalho contínuo da prefeitura Não tem jeito Vai ter sempre gente reclamando Eu tô acompanhando, A gente acompanha isso há anos né? Você aqui no uhum. microfone da rádio E a gente tá ali produzindo matéria E vai ter sempre um problema Vai ter sempre alguém reclamando O que precisa, ao que me parece O projeto do ponto de vista da articulação Da, da movimentação das pessoas Está bem organizado pela prefeitura e é claro que eu acho que as pessoas que, que frequentam aquela área Precisam estar informadas, bem informado do que está acontecendo A gente está uhum. acompanhando desde sempre, falando aqui na rádio, no jornal, na na televisão Mas eu acho que uma campanha publicitária saia bem mesmo De orientação Se é uma
0: distância, você diz 100 metros É pouco, pouco. imagino Não não, é, não faz sentido eu geral. só você se mover, é. Geraldo, eu,
1: eu, você que viaja muito também, e Maurício que está aqui junto não Eu, eu não, não conheço, pelo menos num, num lugar razoavelmente civilizado um patrimônio tão bem cuidado como são os mercados públicos. Sim. Você vai em qualquer lugar, Exato, eu estou me lembrando é. agora do de Madrid, que é espetacular. 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 É. E tem vários outros lugares, aqui na América Latina mesmo, tem, é. tem boas coisas na. na, na Chile. Chile, é. exatamente. O são Paulo, são Paulo, Paulo é. também. É. Então, assim, uhum. é uma coisa complicada, evidentemente, a gente entende a reação, reações são absolutamente naturais, acho que está na, na cota já da prefeitura, mas é o tipo da coisa que precisa ser feito, né? Mas
0: você chama a atenção para uma coisa tão interessante, porque. Os de fora do centro, até que a prefeitura conseguiu disciplinar, É verdade, um
1: pouco, é verdade. Mas
0: o principal deles. É dentro, é, o, o mais do que centenário mercado é. de São José tem que ser daquele jeito. É, é,
1: é, é, é. E essa coisa, Geraldo,
2: talvez tenha até que piorar um pouco em função dessa, desse baixo crescimento econômico, é assim. né, o, é verdade, a é. informalidade, né, o, o desemprego em massa, isso tende a aumentar. Mas é uma questão recorrente. Laurino lembrou bem é que vários governos tentaram fazer esses rearranjos, não conseguiram. É, há um impacto inicial, daqui a pouco se volta à estaca anterior. Veja em Caruaru a tentativa de mudar uhum. a, a feira em função da, daquela questão do trânsito e outras coisas, também não avança. Então, é um problema que já, de tanto estrutural que é, já se tornou parte da paisagem, já não se se pensa, chamemos assim, em termos de política pública, como uma grande iniciativa fazer essas movimentações. Porque quando faz, não, tem, não dá certo.
0: O doutor Romão, os, os pescadores já têm essa consciência. Se você destruiu o, o, o ambiente, você não terá o caranguejo, etc. Isso, tá. O homem comerciante da cidade precisa ter essa consciência também. Se, se ele destruir a cidade, as pessoas deixam de o de aparecer. É.
1: E, a, e Mas... eu acho que o papel da Prefeitura é tão importante aí quanto fazer a, as mudanças necessárias, Geraldo, é manter a fiscalização. Porque é. É, ontem, por exemplo, eu estava passando por acaso, ali, cruzando ali a Conda Boa Vista, e aquilo ali, a Rua Gervas Pires, aquilo está... Seis horas da noite, é um caos completo de Camelô praticamente tomando conta da rua Camelô. de novo. E, e, e tem áreas clássicas no Recife. Você pega ali a Conda Boa Vista e o entorno da Conda Boa Vista do Mercado São José... É, são problemas eternos. A gente está falando. E a gente já falou de vários projetos de revitalização naquela área. Não é a primeira vez que a gente Pires, é
0: fantástico, porque tem uma carroça. <risos> isso. Que o camarada pegou aquela carrocinha. Exatamente. Mão, larga, ela é ela, 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 ela ela bem. Toma a rua. um espaço <risos> maior do que, que nós temos aqui. E tá lá com fruta, mas é no cruzamento, é debaixo do sinal. Isso. Ó. Quando eu vim conversar
1: com o pessoal da, 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 aqui do, da Rádio Jornal, no final da tarde de ontem. Eu entrei é, é, na internet, Geraldo E fui procurar Mercado São José Revitalização Então encontrei uma matéria de 2014 Do Jornal do Comércio Dizendo que o que o está sendo feito hoje, hoje O que está sendo anunciado E se efetivamente está sendo feito esse final de semana Foi anunciado em 2014 Que aconteceria em
3: 2015
1: uhum. Ou seja é, 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 Esse tema está sempre presente Não é fácil, a gente sabe que não é fácil né, Lidar com esse problema Mas é, não, não o Recife é, é isso né? E você não pode, não, é de mesmo, jeito nenhum.
2: São Paulo, por exemplo, aquela, eu, eu morei em São Paulo, as ruas Barão de Tapitininga, Sete de Abril, né? que eram ruas é, historicamente consideradas de excelência, né? lojas, apartamentos, etc. Elas, essas ruas foram tomadas ali perto da Praça da República, foram tomadas pelo, pelos camelôs com o passar do tempo, de tal sorte que você não via mais nenhuma loja. Uhum. É, e essa coisa vem, historicamente, com problema. Não se consegue resolver mais. Porque, da feita que você permitiu que houvesse aquela ocupação de espaço, já fica mais difícil você... Você sedimenta, se sedimenta o problema. Você né? problema. E fica já mais difícil. A na Venda um Paulista, exemplo. tomou uma iniciativa de, de evitar essa, esse conglomerado aí de, de, de camelôs, essa invasão. Porque a vida Paulista, de um determinado tempo, você quase não conseguia mais andar. Nas tanto, calçadas e quase que é aquela, E, e é a calçada é bem larga. E, é larga. Né? e a gente está falando Mas da vida aí, Paulista, a, 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 Chamemos assim, a, a, o estamento policial foi muito eficiente aí nessa, nesse processo. Houve, como o Geraldo sugeriu, uma certa é, comunicação com uhum. os que estavam ali procurando invadir o espaço, etc., e essa coisa foi resolvida. Hoje você passa, tem um ali escondido, é que fica olhando de lado, vê se a polícia não vem, como tem em Paris, como tem é em vários lugares do mundo. Né? Então é uma questão difícil Geraldo. Romualdo,
0: a sua convivência com Buenos Aires, deixa eu voltar a ela novamente. A Argentina enfrenta uma crise atrás da outra, um problema atrás da outra, o desemprego, a inflação, tudo... Mas há sempre um certo disciplinamento naquelas ruas de Buenos Aires, ou não?
3: Tem duas coisas que não faltam no argentino uma delas é essa preservação dos seus espaços públicos. Exatamente. Todos os mercados que eu conheço, e não é só em Buenos Aires, não. Eu conheço muito mais o norte da Argentina e o centro da Argentina e em todas as cidades você encontra pobreza, mas encontra mercado público, onde você se senta e escuta, escuta boa música e tem uma gastronomia que, como a gente sabe, é uma das melhores da América Latina. Então, esse é um dos quesitos importantes na Argentina O outro quesito é esse tal de orgulho De pertencer à cidade Então eu sinto assim que o Portenho Apesar de toda a, a rixa que eles têm com os brasileiros O Portenho sabe esse pertencimento da cidade E aí você pega uma balsa Anda 40 minutos Chega no Uruguai E em todas as pequenas cidades do Uruguai tem mercado público onde você encontra gastronomia, música, teatro, cinema, divertimento. Tem até salas de cinema daquelas é, é, chamadas pocket cinema, em que você tem 12, 15 lugares para assistir um filme. Portanto, Geraldo... É, do, do que eu conheço aqui na América Latina O Brasil é um dos países mais negligentes com o mercado público E aí tem a questão aí que a gente fica falando Ah, mas é evidente que a economia está degringolada É verdade Agora aqui em Brasília Os governos chamados de eh, democratas, de sociais, de participação Permitiram a instalação de eh, camelôs ali na área central da capital federal Que é tombada e aí tiveram outros governadores que chegaram e botaram para outro lugar. É preciso disciplinar. Essa questão da disciplina é fundamental. Não tem outra palavra. Se não tem pertencimento, tem de ter disciplina. O ano
0: passado eu estive no Caminito. E você nota que por conta da crise, uhum. aumentou o número de Agora. Todas ordenadas. É verdade? Todas. É verdade. Imagina se o caminho fosse aqui. aqui. É.
1: É. Eu, eu acho que tem uma coisa muito forte do Recife, que é que tradição a gente preserva, mas a gente muda também, que é aquela história do. Parece que é, é tradição da cidade. Essa, o ambulante faz parte da paisagem da cidade e não é de hoje. Então é um problema que eu acho que tem muito mais a ver com a cultura não só de quem ocupa, mas também de quem gere a cidade. Uhum. Né? Porque fica. Eu, eu, eu lembro, Geraldo, no, o prefeito. Gilberto Marques, Sim. foi a primeira Sim. grande intervenção urbana do ponto de vista do centro da cidade com os, com os camelôs, e, e, e o Recife era uma praça de guerra uhum. eu lembro que eu tava na, trabalhava na revista Veja e a prefeitura comunicou a todo mundo que a operação sairia, seria cedo, a gente foi e, e todo mundo cobriu é, é, e virou uma praça de guerra, hoje até que não uhum. hoje até que não, hoje as coisas são evidentemente são complicadas, mas eu acho que já tem um certo é, percepção, não só é, das gestões públicas, né porque antigamente ficava nessa conversa de que não pode mexer, porque são pessoas que não têm emprego, pessoas que precisam trabalhar, e o ordenamento da cidade ia para o Belo Leo.
0: Naquele tempo, nós tínhamos a, 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 a ponte de ferro.
1: Completamente tomada. Completamente tomada.
0: Foi pode ser permitido. <risos> registrando e aqui. E a campanha de Gilberto Marx, Gilberto de Marques fez até uma campanha publicitária Isso. Parece até com a aliança, que era, era um dizer, não dá mais. É, eu Entendeu? lembro
1: demais. Vamos resolver Então essa foi parada. a primeira, pelo menos, que eu me lembre, agora, me perdoe aí, seu.
0: Depois chegou a gestão já, mas é, O Byron foi. O senhor foi daquele governo? Os né? outros gestores e, aí, mas Byron eu acho foi que. Excelente o o
1: prefeito Gilberto Max Paulo vale uma lembrança, sim, porque foi a primeira tentativa Exatamente. bastante ousada de fazer uma, um reordenamento do centro.
3: Vamos para o, 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 o Geraldo. O, 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 o tem, tem um filme espanhol de 2017, que aliás eu já citei ele aqui no Passando a Limpo dois meses atrás, chama-se Jucatã. Jucatã conta uma história mirabolante do mundo todo é, de invenções, daí a pouco tem uma cena gravada no centro da cidade do Recife com aqueles camelôs no filme atrapalhando a a, a, o andar das pessoas e os turistas que chegam num grande navio no porto, atracam ali e vão fazer turismo no Recife. E aí, quando eles começam a andar no centro do Recife Antigo, começam a, aqueles as, pequenos roubos, pequenos assaltos. É uma comédia, Jucatã, um filme espanhol que trata é, de vários outros é, fatos de uma viagem dentro de um cruzeiro, mas uma parte do filme se passa no centro do Recife, com os camelões atacando os, os turistas que chegam à cidade pernambucana.
0: Estamos com o professor de medicina, endocrinologista, Francisco Bandeira. Doutor Francisco, uma matéria que eu estou lendo aqui, dizendo, número de cirurgias bariátricas cresce 85%. Quer dizer, só este ano cresceu 85%. Cirurgia bariátrica eu lhe perguntei, ela não está virando moda com as cirurgias plásticas, não?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia. É, na verdade, isso é um fenômeno mundial que tem várias explicações. A primeira e mais importante é o crescimento da obesidade que tem indicação cirúrgica, aquela obesidade que rebelda ao tratamento clínico e que tem muitas complicações. O segundo é a evolução tecnológica do procedimento cirúrgico. Quer dizer, hoje nós temos materiais, inclusive a cirurgia robótica, laparoscópica, que tornou o procedimento muito mais seguro. terceiro é a evolução da mudança de técnica da cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica hoje... E por que ocorreu isso? Porque nós temos mais dados científicos de que procedimentos mais simples são tão eficientes quanto aqueles procedimentos mais complicados. Hum. Em outras palavras, hoje quando você faz uma gastrectomia vertical do tipo sleeve, onde se opera só o estômago, fazendo com que o alimento passe muito rápido para o intestino, isso gera uma série de modificações hormonais Que faz o indivíduo perder peso Enquanto que o conceito antigo É que teria que tirar parte do intestino Para que não absorvesse os alimentos Então esses procedimentos que fazem restrição à absorção de nutrientes <risos> não Estão sendo feito muito menos hoje Esse aumento de cirurgia bariátrica que houve no mundo e no Brasil nos últimos anos, também se acompanhou dessa mudança de procedimento mais agressivo do ponto de vista de nutrição para procedimentos menos agressivos, mas que no final você tem um benefício muito parecido do ponto de vista de metabólico, perda de peso e principalmente na redução das complicações da obesidade.
0: O doutor Francisco, agora... Essa cirurgia não é feita sem uma indicação médica. Não, é, é, quer dizer, ela não pode entrar na questão da vaidade, porque tem que ter um médico para indicar, não é isso?
4: É, exatamente. Jamais se vai fazer uma cirurgia bariátrica que o nome mais adequado é cirurgia metabólica. Porque o objetivo principal da cirurgia bariátrica, que quer dizer para perder peso, mas a cirurgia metabólica é você reduzir as complicações da obesidade. Então, o paciente tem que ter algumas complicações relacionadas à obesidade que são muito comuns, como diabetes, hipertensão, gordura no fígado, apneia de sono, refluxo gastroesofágico, depressão, asma. Então, tudo são complicações relacionadas à obesidade. A cirurgia é focada nisso, jamais por questões estéticas, jamais. Agora,
0: é, é um tipo só, doutor Bandeira? Eu falava na cirurgia de Faustão, que seria ilegal, depois algumas que até foram feitas aqui. Essas viraram legais ou nós só temos um tipo de cirurgia para dizer é esse o tipo, para todo mundo?
4: Eu começaria dizendo que essa cirurgia que você falou, ela sempre foi ilegal, porque ela nunca foi estudada dentro das normas científicas. E havia uma, um potencial risco, porque na década de 70, uma cirurgia muito parecida com essa, chamada cirurgia de Hollywood, alguns artistas de Hollywood fez, tiravam a parte da, da porção final do intestino, no final, o paciente perdia peso, mas depois de alguns anos desenvolvia se rosa hepática, porque vinha muita bactéria para o fígado, o que nós chamamos de Essa cirurgia que foi feita aqui, que dizem que Faustão fez, é muito parecida com Hollywood. Então, a, a taxa de complicações a longo prazo e complicações graves era muito, muito provável, e essa cirurgia nunca foi aprovada pela comunidade científica. Hoje existe fundamentalmente dois procedimentos. O procedimento clássico, que você reduz o estômago, tira uma parte do intestino e faz uma ligação, que nós chamamos y Roux. Essa cirurgia é que dá um pouco de desnutrição. Quer dizer, a desnutrição é variável. Tem pessoas que ficam desnutridas, tem pessoas que ficam bem. Mas a cirurgia que eu indico, porque o tratamento clínico da obesidade evoluiu muito, quando eu indico cirurgia, eu indico a cirurgia de sleeve, que é você faz, opera só o estômago, faz uma, faz uma manga, torna o estômago como se fosse um tubo, um tubo menor do que o original, e isso faz com que o alimento passe rápido para o intestino, e gera a resposta hormonal que vai fazer o indivíduo perder peso, reverter o diabetes, melhorar a hipertensão, etc.
1: Leolindo é Ferreira. É, professor, bom dia. Eu tinha duas, duas perguntas aqui que acho importante ressaltar para os ouvintes. Primeiro, é, onde e em que condições o setor público, a, o setor de saúde pública no Brasil, em Pernambuco, claro, especialmente, é, faz essa cirurgia e a segunda que eu, eu acompanho muito isso e alguns amigos que fizeram é o pós-operatório, porque muita gente acha que feita a cirurgia o problema está resolvido e você não quer mudar a sua vida pós-cirurgia, e acha que vai continuar fazendo o que sempre fez, comendo o que sempre comeu e depois reclama dizendo que é a cirurgia que não funcionou, então eu acho que é esse momento pós-operatório aí, qual é o, o, o procedimento que o paciente deve, deve é, ter consciência de que a partir daquele momento a vida dele mudou?
4: É, primeiro, o, toda cirurgia bariátrica, com o passar do tempo o paciente tende a ganhar peso, porque existem mecanismos, principalmente se ele não cumprir a parte de dieta, exercício físico, porque existem mecanismos no nosso corpo, que vai fazendo com que o peso vá voltando lentamente. Então, o acompanhamento pós-operatório é muito importante pelo endocrinologista para detectar qualquer tentativa de reaquisição do peso, se intervir novamente do ponto de vista medicamentoso, para que a pessoa mantenha a perda. Eu tenho pacientes que manteve 50 quilos de perda sempre, mas sempre vigilante. O segundo ponto são as deficiências nutricionais que ocorrem principalmente na cirurgia do bypass com Y, como eu falei antes. Mas eu coordeno o setor público lá do h menor que é da Secretaria de Saúde, o setor de endocrinologia. E lá nós estamos muito antenado com o mundo, porque nós fazemos muito mais a gastectomia de SLIVE hoje do que o bypass. Então. O Agamemnon Magalhães é um retrato do que acontece nos Estados Unidos e na Europa, de que nós estamos mudando para uma cirurgia mais simples. E no SUS é particularmente importante porque o, a, esse, essa reposição de vitamina no, que ocorre no bypass é cara. No Brasil, vitamina é caro. Hum. E quando você faz o sleeve, as necessidades nutricionais são menores e o paciente se dá muito melhor... No pós-operatório E no
3: acompanhamento Romualdo Souza Doutor, me diga uma coisa Ontem eu estava conversando com O ministro da, da Saúde Luiz Henrique Mandetta Sobre as campanhas que o governo Está preparando com relação Ao sarampo, que é uma questão Digamos, mais de periferias Das cidades O senhor não acha que, e aí o ministro eh, Disse que também com relação A, essa, a esse aumento constante do número de pessoas que procuram as clínicas para cirurgia bariátrica, precisa ser levado em conta que o Estado brasileiro ainda não divulgou dados, não apenas quantitativos, mas quais são as consequências de quem enfrenta uma cirurgia como essa. E o ministro me disse que está pensando numa campanha de esclarecimento sobre a cirurgia bariátrica.
4: É verdade, é como eu falei antes, a, a, o que leva o paciente a fazer a cirurgia bariátrica tem, leva muito mais risco à saúde do que a cirurgia. É uma questão de você colocar numa balança. Quando você, o paciente se mantém obeso, e diabético, hipertenso, e com apneia de sono, o risco que ele tem de ter um, um problema de saúde insuficiência renal, hipradiálise, infarto, ABC, é muito mais alto do que os riscos que, do procedimento cirúrgico, que são muito poucos, principalmente quando se faz a técnica do, da gastrectomia vertical por sleeve, que o paciente passa um ou dois dias no hospital e ele tá, tem um pós-operatório em mais de 98% absolutamente tranquilo. Então, é uma questão de você decidir com o paciente o que é mais arriscado. Então, não, não resta a menor dúvida que a cirurgia bariátrica, quando ela é indicada corretamente, ela é um procedimento extremamente custo-efetivo. O benefício é muito grande.
0: Pronto, a gente agradece ao doutor Francisco Bandeira endocrinologista Carlos Silva que está em Camaragibe, está tendo um protesto de camelões, protesto de ambulantes do centro de Camaragibe, tudo fechado Nossa. e eles despejam suas mercadorias na rua eita bom, eu tenho um ouvinte aqui perguntando por que os apelos de, de, de Lula ao Supremo não são atendidos é, ainda ontem teve um, uhum, né? o negou, negou negou esse. tá aqui, o ministro Edson Faquin toma de.. Ah, mas isso já é, outro, é, sobre a percópios de Lula. Uhum. E, e, e ele diz, olha, e se pede para todo mundo, e dá para todo mundo, porque não estão dando para Lula também. Eu primeiro acho que é o volume de, de, de pedido que se faz. Bom o volume de, de, de complicação que tem no, é. no, no, no inteiro de Lula. É verdade. Né? O pacote é grande, né? E depois o volume de coisa que se pede, que se pede todo dia. Isso. Aí é isso se chamou mais atenção, porque já teve alguns até que eles concederam. É. Né? Mas, Mas de, não dá para conceder e, tudo. Tudo né? pedido de tantos advogados. Passam os processos, passam na frente dos outros Sim. né, E chegam lá e tal Então acho que é por aí, né? é por aí, por aí.
1: É, Até porque é. o Faquinho tem tido uma, 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 uma posição muito Equilibrada nesse, nesse discurso todo E assim, eu também não vejo essa, essas, essas vantagens Para outros presos da Lava Jato uhum. não, não vi, a situação do governador Do Rio de Janeiro vai de mal a pior é, Você pega outros, porque a gente Na verdade o país só lembra de Lula né? é, verdade. é evidente, porque é um, é, um, é um presidiário E tanto, não é um presidiário
0: qualquer mas você tem assim. Mas eu estava pensando no Azeredo. azeredo Exatamente. A prisão dele ali. o tempo todo. Ele foi preso um tempo desses e ninguém falou mais dele Pois mesmo. é, e o próprio presidente. É Eduardo da... Cunha tá. É Eduardo Cadê? Cunha, Cunha. É Eduardo. pois é. é,
1: Eduardo Cunha tem muita gente lá claro que a pauta é Lula livre, mas tem muito mais gente, mas muito mais gente lá, e muito mais gente é, dependendo de decisões do Supremo, que não são favoráveis inclusive. E o não recurso é só de, de Lula, Lula
0: sempre chega um primeiro. Isso, é. aí ele tem uma aí, banca é respeitável. Né? Mais de 100
1: parece. Ele né? tem uma
0: banca é respeitável, como, é como não, diz, não é brincadeira.
2: Geraldo, a, a, é o volume é? de processo em torno de Lula e os pedidos é, frequentes da defesa, né? porque qualquer movimentação que há com algum outro. No dia seguinte já Tem uma entrada grande. de uma demanda é, é, judicial. E isso vai
1: e tem a, transformando
2: eu, eu, aquele alvo claro, é numa questão mais ajudado, magnificada. Ajudado
1: tem... muito pela marca Lula, né? Porque Exatamente. eu tenho certeza que o, 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 o escritório de advogados do, do, do ex-governador do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral, eu acho que não faz mais nem esforço, né, já, Porque ali, eu tô, ali já estamos somando mais de 200 anos. Então, assim, não vai influenciar muita coisa a, a, a rapidez é do, do advogado do ex-governador do Rio. Lula é Lula, né? Lula vai ser sempre pauta, não tem jeito.
0: Romualdo, o que, é que você diz ao nosso
1: A grife
3: ouvinte? do PSDB, que vivia o tempo todo acobertando as traquinagens do ex-governador, ex-senador, ex-deputado Eduardo Azeredo, é, minguou. Ele deixou a legenda. Está sem partido, foi condenado a 20 anos de prisão por peculato e lavagem de dinheiro, se apropriou de recursos públicos e lavou dinheiro no chamado esquema do mensalão tucano e agora está cumprindo pena no batalhão em Belo Horizonte. Como ele tem uma especialidade, quer dizer, um desses cursos que ele fez e que entendia bem de turismo passou a ser elaborador ou colaborador de um grupo que elabora roteiros turísticos em Minas Gerais. Agora mesmo, Eduardo Azeredo está se debruçando, eh, Geraldo, num esquema que vai ser distribuído pela Secretaria de Turismo do Estado de Goiás, mostrando que, desculpe, eh, Secretaria de Turismo de Minas Gerais, mostrando que Minas Gerais é o Estado brasileiro onde mais tem águas eh, gaseificadas mas, mas naturalmente Portanto fontes de água Com gás E o, uh, o caderno que vai ser publicado em breve Com a colaboração do presidiário Eduardo Azeredo Que pelo menos está fazendo alguma coisa Coisa que Lula não está fazendo Mas Eduardo pelo menos está escrevendo um roteiro um Roteiro gastronômico Depois de terminar esse roteiro gastronômico Das águas gaseificadas De Minas Ele vai se dedicar ao roteiro De, uh, de café Plantação de Café, no Sul de Minas Gerais.
0: Uhum. Uh, uh, tem aqui Moro de Boa Viagem, elogiando o encontro que ele foi ver ontem no, no Pato de São Pedro. Eu cheguei a acompanhar uns frescos pela televisão, me pareceu tão arrumado, tão Eu interessante sobre... o Pato de São Pedro. Porque o Pato de São Pedro assim, os... andou meio fora da agenda. É. Né? E os poemas gostam dali. É, bom. é um ambiente gostoso claro. para ficar. É e está dizendo
1: que foi lá e foi muito bom, que bom. Aqui eu eu também. nunca mais. Você, você foi tem lido lá? Geraldo ultimamente?
0: Ultimamente. Não, não, é, eu ia Não e, de
1: Tinha outro. algum, <risos> algum Não sei como é que estão ali. É, estimulou. É, é outro lugar que em qualquer lugar do mundo estaria muitíssimamente bem Sim, tratado. É, verdade. Muito, é lindo aquele aquele é, aquele, aquele quadrado entorno, ali, não. né? Mas enfim, aqui temos problema. É outro lugar que de, é, estaria bem 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 tratado em qualquer lugar do mundo, com certeza.
0: Ok. Encontraram
3: o Queiroz, né, Geraldo?
0: Ah, encontraram o Queiroz? Não Rapaz, é, Queiroz, é o Alberto é, Queiroz. É, é o seu Queiroz aí, né? É o Queiroz, é Bolsonaro. O Queiroz do Bolsonaro. É
3: o amigo da família Bolsonaro. Vamos a ver. A revista ele. Veja botou um repórter 24 horas atrás dele. Teve informações de que Queiroz estava se tratando, e continua se tratando, num hospital em São Paulo... E aí, Geraldo, o hospital em que ele está fazendo o tratamento, segundo a revista, é o Alberto Einstein, Queiroz, que tem um câncer é, no intestino. Então, o repórter ficou lá 24 horas, conseguiu não apenas flagrar Queiroz dentro do hospital, mas morando ali no bairro do Morumbi, que não é nada, não é nada, é como se fosse assim a boa viagem do Recife, uma das, zonas mais, uma das regiões mais caras para se morar. Queiroz, Fabrício Queiroz É bom que se diga É um dos acusados De ter se envolvido com repasse De verbas do gabinet, é, De servidores Do gabinete do filho De, de Jair Bolsonaro Porque era assim os, os, os servidores recebiam Um determinado salário Pegavam uma parte do salário e devolviam Para o gabinete Só que como o dinheiro não podia entrar No caixa do gabinete Entrava via conta de Fabrício Queiroz Então essa foi a denúncia Formulada a partir eh, De informações vazadas pelo COAF E foi aí que deu toda aquela confusão Que acabou que Dias Toffoli Fez um, ser, um, um servicinho amigo Para o presidente E o filho do presidente E acabaram brecando a farra das contas Via COAF, Geraldo Quer dizer,
0: quando continuou sendo beneficiado por aquela decisão de Toffoli, eu estou vendo uma manchete aqui, juíza manda soltar presos com base em decisão de Toffoli sobre o COAF. Quer dizer, essa mesma decisão beneficia o Queiroz, é isso?
3: Beneficia não apenas Queiroz, uhum. beneficia o, o filho do presidente da República e beneficia outros, é, outras pessoas envolvidas até mesmo com o tráfico de drogas como a mulher de um traficante do Rio de Janeiro.
0: Doutor Maurício Romão, estamos falando agora num caixa 3. Eu sempre fui falar em dois. Esse 3, como é que ele chega?
2: Não, não. Olha, geral, essa configuração de, de caixas aí uhum. é, ficou conhecido mais pela questão das campanhas políticas, né? Que você usava o recurso é, Para para as campanhas e a.. A obtenção desses recursos, na maior parte das vezes, era de forma ilícita. Né? Uhum. Isso gerou até uma certa terminologia aí envolvendo uh, apropriações é, de, de, de vários políticos né, que usavam a, a Caixa 2 como um pretexto, mas, na verdade, era propina propriamente dita mesmo, uhum. é, que não era usada somente na campanha e, posteriormente, se se eh, vinculava a outros, outros malfeitos dos políticos. Então, eh, eu não sei exatamente o que é está que sendo configurado como caixa 3. Eh, me parece que já é, um além da questão do uso da campanha política, seria exatamente a configuração de propina eh, 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 além das campanhas, quer dizer, além da... da do, do, do vínculo com a, as campanhas políticas, não é isso? É,
1: é, eu, é, eu, pelo menos o que a gente tem lido é o seguinte é, bom, lembrando que Caixa 2 não era crime, mas agora é, é, né? é Caixa 2, quando você usava um Caixa 2 para financiamento das campanhas né? só que a gente evoluiu nesse sentido entre aspas é, boa parte desses recursos que já mesmo utilizando para a campanha era crime muita gente usou para uso pessoal oh, né é. e aí aí a situação começou a complicar porque é, é, se considerável eu me lembro tinha de uma declaração super polêmica do do presidente Lula, quando era presidente da República, dizendo que caixa 2 todo mundo faz. É. Quando acusaram ele, ele falou: lembra é essa, essa frase clássica? É. E o que era mais é a mais absoluta verdade, porque Foi todo mundo na fazia caixa é, Ele deu uma declaração, inclusive, eu me lembro, nos jardins da Embaixada do Brasil em Paris. É. Me lembro, uma entrevista histórica. E ele disse essa frase com a naturalidade. Hum. Que assustou muita gente, mas seguramente não assustou nenhum político, né, Geraldo? Uhum. Porque Olha. ele disse exatamente isso. Todo mundo faz caçadores, todo mundo faz, e qual é o problema? Só que hoje,
3: essa história de 2, todo mundo a faz, três complicou. é a né?
2: apropriação mesmo a lei é, do, botou da lei. Do do bolso,
1: botou no
3: bolso, no bolso. Além da campanha.
0: O Romualdo está chamando
3: de E a Caixa, essa operação Caixa 3 da Polícia Federal, mostrou uma triangulação entre o político e duas empresas. Isso. Vamos pegar um exemplo. Uma das ações da Polícia Federal flagrou a Odebrecht é, é, recebendo recursos da cervejaria Petrópolis que é dona da, Ipa, da Itaipava uhum. então a Itaipava não financiava o Caixa 2 de uma campanha, a Itaipava mandava dinheiro para a Odebrecht que já tinha um esquema muito mais bem organizado e aí a Odebrecht é que financiava a campanha ou o Caixa 2, portanto a Odebrecht fazia Caixa 2 com dinheiro alheio, o dinheiro alheio que era da cervejaria Petrópolis é o chamado segundo a polícia Federal o chamado esquema de Caixa 3. Duas empresas e um político lá na ponta recebendo o dinheiro.
0: A Parola deu uma entrevista ontem visando que a facada de Bolsonaro foi uma simulação. Você imagina? Ah, eu Você imagina? eu existe nessa tese. Como é. Que simulação da gota serena foi aquela? Quanta gente se envolveria é. para você é. fazer esse tipo de conspiração? é
1: uma simulação Meu Deus. Não, é é que... Se foi uma simulação, equivale é que vale uma produção de, do Teatro Fazenda Nova. Nossa é. senhora. Tem que ter muita gente envolvida para dar certo.
0: Bolsonaro deu uma bordoada em, em João Dória Isso. de arrebentar. Quer dizer, olha, na gozação, você. É, 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 é. Bolsonaro, a, a história foi eleito em cima do discurso também de combate à corrupção, é. e etc. Ele
1: é aliadíssimo de Bolsonaro. E ele.
0: Bolsonaro tem tão querendo botar um carimbo nas costas dele, que ele ter comprado um avião de, 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 com algum favorecimento no BNDES, teria sido um mutreteiro.
1: Um, um, um é, é, aliás, você, é, Geraldo, é, o presidente da República, ele tem problemas com os amigos, muito amigos, você imagina com quem não é feito o Dória ele, uhum. você vê ele, 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 ele o relacionamento dele, se você pegar o, o, esse processo de oito meses de governo teve, de, é, tiveram defecções importantíssimas de gente muito importante para ele, inclusive na campanha né, então assim ele não é muito de afagar os amigos imagine, os... imagine que não é tanto, porque Dória não é tanto e, e ele vê, Dória é um potencial candidato para uh, uma disputa da reeleição é isso, uhum. Maurício. Então assim, pra, a, a, não é surpresa, é, a, é, se, se tem alguém do, ambi do ambiente político que ele protege com unhas e dentes, são os filhos. Uhum. A rigor só é isso que a gente vê. No mais, ele pode tranquilamente entregar você as favas. Aconteceu isso agora com o Moro, recentemente. Uhum. Ontem ele deu uma demonstração pública, é, tentou pelo menos, né? Desceu abraçado com o Moro a rampa e muito feliz. Ele disse que Moro é um patrimônio é, brasileiro e tal. Mas ele fica nesse vai e vem. Só não tem vai-vem em relação aos filhos. Mas você veja o, o, o ministro da, da, da Casa Civil, que caiu o ministro, o general também, muito ligado a ele, que também perdeu o. O vice-presidente.
4: O vice-presidente,
1: quer dizer, é difícil. O presidente realmente tem uma, tem uma, tem uma visão muito pessoal de política e ele, e ele faz questão de dizer isso, né? Na montagem do governo, que não ouviu ninguém. Começou
3: enfim. o mandato dizendo que ia mandar no Brasil usando a caneta BIC, já abandonou até a caneta BIC, Geraldo.
1: É verdade. Nem é verdade. ela, nem ela. Então, é, é do perfil do presidente. Realmente, é, é, é difícil. E, mas eu acho que hoje ele enxerga a sucessão. Ele está claramente de olho na associação dele mesmo. Terreno, ele está demarcando terreno. Então, quando ele não, não abre muito espaço para Moro, todos nós sabemos, né, Romualdo, que Moro hoje é um sujeito muito mais popular do que o presidente. Então, Moro, no final das contas, é um alívio e é um problema para o presidente. Então, se você, no, no, você chega no final do mandato, por exemplo, com, com o Moro mais forte é, eleitoralmente do que o próprio presidente da República, na verdade, é muito ruim para o presidente, né? Uhum. Então, ele vai ficar esse jogo de vai e vem, não tem jeito. Oi, Romualdo.
3: Olha, Geraldo, tem essa, essa demonstração do presidente de que é, encontrou ontem o, o Moro, aliás, desceram a rampa juntos, abraçados, que eu disse aqui na Radional, que parecia muito mais um abraço de Tamanduá, tem um, um quê de falsidade? Mostra que o presidente Jair Bolsonaro... Ele está governando, está querendo botar as coisas nos eixos, mas ele está muito preocupado também já com as eleições é, presidenciais. E ele sabe que nomes fortes como... O governador de São Paulo, como Luciano Huck e mesmo Sérgio Moro, são nomes que poderão peitá-lo numa próxima eleição. Então, se ele puder minar, ele vai minar. Agora, o detalhe é o seguinte, o negócio que o, o João Dória comprou não foi apenas uma benesse do PT, o, é, o BNDS já na gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso também tinha linha de crédito para empresários então essa história de foi uma benesse do PT o PT fez muito mais benesses no exterior com dinheiro do BNDES, e esse levantamento apontado agora pelo Tribunal de Contas da União, de que de cada R$ 2,00 de negócios feitos lá fora, um era para esquema de corrupção, isso é muito mais preocupante do que um aviãozinho aqui, um jatinho acolá. Tem que investigar também esses jatinhos, mas tem de dar espaço para que o Tribunal de Contas da União conclua esse levantamento que está sendo feito nos empréstimos, nos negócios que o BNDES fez no exterior.
0: Tem uma chata importante aqui, sobe é. 33% o número de pequenos negócios em municípios. Depois, quando a gente vê isso aqui no geral, é uma, um, um, mais do que um mundo que está surgindo aí de pequenos empresários, essas E os grandes, como é que estão se virando? Geraldo, a, a
2: questão do crescimento econômico é fundamental nessa, nesse... Nessa perspectiva de os grandes empresários se pronunciarem mais em termos de produção Quer dizer, e gerar renda. Nós não vamos sair da crise só não, com os pequenos. Não, não, só tem que consumir, ter os grandes. Tem né? que ter os grandes no meio, porque são eles os propulsores né, da economia do ponto de vista da geração de emprego formal, né, carteira assinada, etc. Os pequenos empresários é, estão aí um pouco à margem é, do processo Mas tem sua contribuição também né? A economia, uhum. você vê agora, crescemos aí Nesse, nesse trimestre né? 0,4% Que foi um alento Para o Brasil, que vinha Com a perspectiva até de dois
1: trimestres Seguidos de, agora, de recessão Agora um grande empresário,
0: quando demite, demite mil Um pequeno, quando contrata, contrata o é, é, Aliás, Chegando direção. a
1: notícia aqui Agora, exatamente uhum. sobre o assunto Desemprego cai para 11,8% Em julho, é o, o último dado é. E atinge agora 2,6 milhões de, de pessoas. Quer dizer, é, mais uma. É, é, não, não, não é salvação da lavoura, não, não mas é, é sintoma Exatamente. de reação Exatamente. da economia, né, Maurício? A, a,
2: a, esse crescimento agora mostrou, por exemplo, é que o, o, o veículo mais importante do crescimento foi a, a construção, a construção que faz parte da, da, do, investimento, né? Exatamente. Do, do investimento. Exatamente. Então, o investimento cresceu numa taxa boa de 3, alguma coisa. E em relação ao ano passado, 5,8%. E, e o investimento é, é ele que é, 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 é o principal dínamo do crescimento econômico, tá certo. Certo? porque ele é, é produção de máquinas, equipamentos, construção civil. Né? E é quando isso ocorre, você tem esse impacto no, no emprego. emprego. Né? Você vê é que né? o desemprego aí já diminuiu. E nós temos uma taxa de crescimento econômico, de cerca de agora aumentou para 15,9% quase 16% que ainda é baixa mas é para você ver, é, é, Laurindo para você chegar a um crescimento de 2% 3% ao ano você precisaria de uma taxa de, de, de investimento de 22% 23% uhum. que é a que tem o México que é a que tem o Chile, Chile. então nós, nós estamos caminhando devagar mas ainda é, é, precisamos de mais impulso para que essa taxa cresça e, portanto, a gente retome aqueles patamares de crescimento do passado. Né? Porque o, a conjuntura internacional não está muito favorável. É, é Essa questão da guerra comercial aí entre China, China e Estados, Estados Unidos. Unidos. A, a, o, a zona do euro ali, mais propriamente a zona da, a, da União Europeia com o Brexit com a crise na Itália, com a diminuição do, do primeiro-ministro, os coletes amarelos lá na França, uma desaceleração econômica ali na Europa, isso dá um quadro internacional que não é muito favorável. Então a gente não pode esperar que 2020 já seja um ano de, de, de grandes auspícios para a nossa economia, mas o início está dado. A sedimentação está tá se alastrando pela economia a ponto de atingir o emprego que é no final das contas, o que mais nos eh, atinge atualmente, uh, o desemprego uh, se
1: alastrando aí pro, pelo Brasil todo. Hoje, Moura... em 12,6 é, milhões de desempregados. É uh, esse,
0: esse grande apreço uh, uh, que, que Bolsonaro tem pelos Estados Unidos e, e quebra qualquer rédea para chegar perto de, de, de Trump, isso... Uh, uh, Pode render o que ele pensa que eu vai acho render? Que sim, eu
2: acho que sim, porque há uma é, boa perspectiva com esse acordo Mercosul-União Europeia, né? que ainda tem alguns trâmites aí, vai demorar de em torno de uns dois anos para se sedimentar. Tanto é que isso foi um dos motivos, talvez, da posição do presidente da França nessa questão ambiental. É, é porque o agronegócio brasileiro é muito forte, é o maior do mundo praticamente. E pode atingir fortemente a França é, é, com esse acordo aí do Mercosul e a União Europeia. E essa aproximação com os Estados Unidos, nós sempre fomos é, grandes importadores, grandes exportadores para os Estados Unidos, temos relações comerciais fortíssimas que atingem é, é, e impactam com grande monta a nossa balança comercial né? uhum. e portanto balança de pagamentos como um todo então eu acho que ele está no caminho certo de privilegiar um parceiro que é uma potência econômica né? ao invés de ficar no, como diz o nosso Jarbas beija-flor ali naqueles países da África uma coisa mais simplesinha ali que no final das contas beija ali, beija com lá e no conjunto o, o, o ganho econômico é, 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 comercial é muito pequeno em relação a, a um ganho que se teria com a potência econômica que é os Estados Unidos são relações fortíssimas históricas e que é, é, para a indústria e para o setor serviços principalmente para não falar no ar do negócio é, um, é, um, é muito melhor você ter um parceiro dessa potência do que ficar é, no rame-rame ali com parceiros de menor é, impacto comercial
3: Ontem, apesar do tema ser segurança pública, o presidente Jair Bolsonaro é, é, dedicou quase um terço do discurso dele para falar dos negócios do Brasil com os Estados Unidos, da viagem do filho Eduardo para se encontrar, encontrar com o presidente Donald Trump e, claro, é, disse ele deixou claro que está cimentando, está trabalhando para que o nome do filho seja, de fato, aprovado lá na Comissão de Relações Exteriores do Senado, para ser o embaixador. Aí, depois da solenidade, Bolsonaro não conversou com os jornalistas, deixou o filho lá, que conversou um tempão. E, segundo Eduardo Bolsonaro, a ideia é ir se encontrar com o presidente Trump, primeiro para fazer com que o presidente dos Estados Unidos faça uma visita ao Brasil. Depois para fechar negócios. E aí vai não apenas o Eduardo Bolsonaro, mas também o chanceler, o Eduardo, desculpe, o Ernesto Araújo e uma comitiva de empresários se encontrar com empresários americanos. Lembrando que agora em outubro o próprio Jair Bolsonaro vai aos Estados Unidos para a abertura da Assembleia da ONU. Portanto, Bolsonaro está dando uma priorizada com Trump e com os Estados Unidos.
0: Hum. O general Laurindo voltou a falar. Eu estava caladinho, sem dizer nada, o, o vice-presidente da República, Foi, falou. Mourão, é, e, falou, e falou justamente na hora que voltou a falar, ele está dizendo, a última vez tinha sido, eu estou aqui no meu quadrado. Quer dizer, <risos> mas ele saiu do quadrado dele, porque quando Bolsonaro terminou de, 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 de dizer que não queria esmola dos dos franceses e etc e que a imprensa brasileira tinha exagerado com as informações das queimadas o general já foi dizendo que não o que nós, o que nós tivemos foi uma negligência do governo por um mês de agosto na região das queimadas é, voltou. Dizer, ele vai levar um coice hoje
1: <risos> aguardemos pois, eu, eu já disse aqui várias vezes que a gente no caso do fechamento do jornal evidentemente é. do jornal impresso a gente só está tranquilo até o momento que Bolsonaro para de tuitar. Porque uma tuitada do presidente muda a manchete em qualquer jornal. É, ontem ele voltou a falar sobre. A gente até falou ontem, ontem aqui, no, no programa da noite, sobre o silêncio do, do general Mourão. E ontem ele falou, como é, voltou a falar, voltou a, a ganhar espaço exatamente por isso, porque é, 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 aparentemente, pelo menos, é uma voz de bom senso. Ele não diz nada extravagante, ele não tem dito nada extravagante, ele tem só trazido um pouco de bom senso ao debate. E ontem, mais uma vez, falando sobre a questão da Amazônia, ele disse que houve negligência, sim, que a gente... E ele conhece a coisa. Exato, ele é. conhece bem. Inclusive, ele...
0: Se Bolsonaro quisesse resolver aquilo, ele diz, olha, o nosso vice-presidente vai tomar conta disso. Mas, é,
1: Geraldo, esse negócio da Amazônia foi uma loucura. Vendo agora. me lembrando aqui da França aqui, e do nosso parceiro de bancada que falando aqui, do Macron, é, é, foi uma coisa tão absurda aquela reunião de, 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 da França que o Brasil, ah. e consequentemente Bolsonaro, ganhou de graça aquela, aquela briga, sem precisar nem abrir a boca. É. No momento que Macron levantou aquela discussão de retaliação ao Brasil na reunião do G7, ele foi simplesmente liquidado e isolado. Oh. Uma pessoa oh, oh. de extremo bom senso como Angela Merkel disse, ó, oh, Laurence, peraí que a é, conversa não é essa.
2: Inclusive foi uma, uma coincidência péssima que a reunião do G7, uhum tenha sido marcado com bastante antecedência para essa época. Isso. E aconteceu exatamente na, na semana da, é, das queimadas. Das queimadas é então, esse episódio, me parece que foi uma miríade de desinformação, de fake news, de pós-verdade, que é quando as questões de natureza emocionais... E, e crenças pessoais se sobrepõem aos fatos objetivos né, que o general está querendo hum. trazer a baila agora de verdades, de mentiras foi um conjunto, é, é é, um conjunto de coisas que aconteceu numa semana só, todo mundo se tornou de repente especialista no assunto, etc, etc, etc. então o, o general me parece que está dizendo o seguinte, olha é, nós erramos em alguns pontos e erramos realmente, e, e vamos né? para frente, e vamos frente. É. agora é, que o governo também tem, tem é, é, pontos positivos. É o meu, geral, eu, geral, tenho aqui alguns dados, se você me permite, é bem, rapi é bem rapidinho. Um dado que diz o seguinte: é, vou mostrar aqui para vocês que ah, de 2000 e. De, aqui está É verdade que as queimadas e desmatamento não são um problema novo. E que definitivamente não começaram nesse governo. Para exemplificar, podemos usar dados do próprio INPE. Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, não é isso? O total de focos ativos de queimada detectado no Brasil de janeiro a julho deste ano é menor do que a média registrada para o mesmo período em do, de 2015 a do, 2002 a 2015. Quer dizer, até no governo do PT, né? posso uhum. dizer. O, o Instituto Nacional de Pesquisa registrou 38 mil focos, enquanto que naquela época a média foi de 43 mil. Quer dizer, as, os focos ativos foram muito maiores naquele período do que agora. Então o que uh, o que é que aconteceu? Algumas uh, reportagens dizendo que nunca houve mais queimada no, no Brasil eu acho do que Maurício, agora. Então que o houve... problema
1: como sempre tem acontecido no governo. Eu acho, superdimensionado. Eu acho que o presidente dá muita ah, não foi muita foi o digamos, veículo para a para tá confusão muito... virar enorme. Exatamente. Só concluindo a história da França. O Brasil ganhou aquela disputa sem se meter nela. Portanto é. Macron foi isolado. E, é, foi um final de semana extremamente feliz para o Brasil nesse aspecto, porque realmente o que o, o presidente da França queria é, 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 e, e eu acompanhei inclusive os jornais, os próprios jornais franceses, estranhando Macron, o homem preocupado com o meio ambiente. Nunca foi, <risos> nunca foi, mas virou. É. E, e aí, e, e ao invés de esse é que eu acho que é, que é o problema, da, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje na gestão do presidente Bolsonaro é que ele não discute o problema, ele vai para a periferia nem quando ele ganha, é. porque ao invés de levantar a, a, as condições favoráveis que o G7 terminou para ele, ele foi discutir pessoalmente com, 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 com o presidente Macron, inclusive naquele detalhe tem patético a a mais história mais da história da mulher macrona. É, tá. Isso não é coisa de estadista, né? é. então tenha paciência. E, e... Ele podia ter saído dali muito grande, mas ele ficou pequeno.
0: Criticando e os órgãos tem ambientais, ah, né? não, não tem as, sentido. as ONGs, então, etc. Acho que não a voz, não...
1: a voz de, de, do vice-presidente, do general é, é vice-presidente, é uma voz importante nesse momento que dá uma, uma certa tranquilidade não sei é. se é do agrado do presidente da república e dos filhos dele, aí é outro problema
0: meus doutores, obrigado o tempo passou, terminou o Passando a Limpo
1: Passando a Limpo